0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. 1981,
1: das Jahr des City Pops, Teil 2. Prostpunk, der Postpunk-Podcast. Hier sind wir wieder die beiden, die sich verlabert haben und mal wieder zwei Teile brauchen, um ein Thema zum glücklichen Ende zu führen. Ja, es tut uns ja fast schon leid,
0: aber. Das Jahr 1981 ist eigentlich das Jahr des pop wie wir jetzt immer wieder herausgestellt haben. Und äh, wir müssen heute noch auf ein paar Platten eingehen. Wenn wir das nicht tun, fühlen wir uns schlecht, weil die gehören auf alle Fälle erwähnt in diesem Kontext.
1: Und deswegen keine Zeit verlieren, wir ja. aufgemacht und los erzählt. Weiter geht's. Es ist ein schlappe aus Aschebersch. Das ist Malz hier. Bei schlappe werde ich auch immer nicht schlau draus. Die haben ja auch so verschiedene Sorten. Das nennt sich jetzt die Spezialität. Da wüsste ich jetzt nicht, was ist jetzt der Unterschied zu einem Pilz oder zu einem Helm. Du, ich kann es dir nicht sagen. Oh, Heikohl, cool, 5,6 Prozent. Okay, das ist ein bisschen höherprozentig. Ich war schon bei denen, habe bei denen schon Brauereiführung
0: gemacht. Also, das war sensationell. Ich will jetzt nicht zu so weit ausholen, aber das war toll, weil der Braumeister hatte genauso wie ich Germanistik studiert und hat dann aber nach abgeschlossenem Studium irgendwie noch eine Brauerlehre hinten dran gehängt. Und alle haben dann zu mir gesagt: So, ey, Marc, ist doch genau dein ja. Werdegang. Ah, siehst du? Wir können wir ja mal zu der deutsch-amerikanischen Freundschaft ja, kommen, sehr weil gerne. ich meine, das ist natürlich, also wenn wir jetzt gerade so von filigranem Soundbastleien irgendwie reden, dann ist natürlich die deutsch-amerikanische Freundschaft der Dampfhammer. Also ich meine, das ist das, das Ding. Ähm die alles ist gut, ist natürlich puristisch, puristischer geht's eigentlich gar nicht, nämlich Schlagzeug und dazu halt irgendwelche Sequenzer, die bollern bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, Gabi Delgado sagte das auch mal, während alle möglichen Synthi-Bands halt irgendwie versucht haben, noch eher so einen schönen Sound hinzubekommen und irgendwo eine gewisse Perfektion. So würden bei dem die Dinger halt immer klingen wie so eine Maschine, die kurz vorm Abschmieren ist. Ja, yeah, yeah, yeah. das wäre so das, das wäre so das Geile eben an, an ihrem Sound, ja. Dass das einfach so vor sich hin blumbert und irgendwie du denkst, oh mein Gott, die Maschine, die ist ja schon wirklich halb tot aber Sie geht immer noch ja. und immer noch und immer noch.
1: Der Robert Görl hat auch dazu ein schönes Zitat gegeben und äh, stammt übrigens wie fast alle Zitate aus diesem Buch Ribbit Up and gerne über den Post-Punk. Ähm, das wir immer wieder
0: gerne erwähnen. Das wird immer wieder so gerne erwähnen, ist.
1: genau. Und da, der hat nämlich gesagt, und das finde ich so auch als Kontrapunkt zu dem, was der Martin Rushin gesagt hat von wegen erstmal Bedienungsanleitung lesen und dann mit dem Ding arbeiten. Robert Görl sagt, viele Bands kaufen einen Synthesizer und ihre erste Idee ist, ihn zu stimmen, weil sie einen normalen Sound haben wollen. Das wollten wir nicht. Wir wollten mit der Power arbeiten, die so ein Gerät verleiht. Wir wollten diese Technik mit unserer Körperkraft verbinden. Da haben wir ja ein schönes Stichwort. Weil letztendlich ist ja alles gut von der deutsch-amerikanischen Freundschaft als dieses Proto- Electronic hm. Buddy Album, weil alles das, was später unter diesem Label dann an Musik produziert wird, bezieht sich ja unter anderem auf Duff, natürlich auch auf andere Bands, aber ich glaube, die Platte war wirklich so eine Initialzündung.
0: Sehe ich auch so. Also, auch wenn man sich jetzt so dieses, das, das Cover anguckt, das hat ja nichts mit irgendwie Technik oder sowas zu tun. Du siehst, du siehst halt die beiden verschwitzten Jungs da halt und. Aufgepumpt. Äh, ja, und ich glaube, das Album an sich, das, 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 bringt das vielleicht auch gar nicht so, auch gar nicht so rüber nimmt vielleicht auch gar nicht so, oder gibt die ganze, die Power von dieser Band nicht wieder. Man muss sich schon mal live man gesehen muss, haben. Man muss das mal Videos aus dieser Zeit sich angucken. Also das ist schon der Wahnsinn. Ne? Also da wird das Schlagzeug gequält und dann hinten da blubbern diese fiesen rudimentären ähm, Sequencer da oder, äh, weiß gar nicht, ob Sequencer sind, aber diese diese Geräte, die elektronische Klänge mhm. irgendwie erzeugen und Gabi Delgado wie ein Irrer hüpft da auf der Bühne rum und zuckt und tanzt und macht und ballert da seine Sätze raus. Johannes
1: bleibt, auch textlich geht es ja auch darum, ne, um diesen Körperkult äh, in ganz vielen Songs. Bleib jung und bleib stark. So jung, so schön, so stark. Auch das ist so, so ein Gesamtkunstwerk, das ganze Ding. Also auch gegen alle und Richtig. Da muss man ja. gar nicht den Mussolini, dieses plakative Lied, muss man da glaube ich gar nicht vorzaubern. Da gibt es selbst so eine ironischen Nummern wie Der Räuber und der Prinz mit diesem Kinder-Keyboard. Der Räuber und der Prinz.
0: Ja, das ja. steckt halt ein Konzept dahinter und es ist halt irgendwo neu, diese, die, diese, Mischung aus Körperlichkeit und Elektronik. Und das mhm. ist ja das, wie du auch schon gesagt hast, was dann halt von vielen IBM Bands dann halt, Electric Body Music Bands ja. dann halt auch aufgegriffen wird. Also Nitze App ist ja eigentlich nur wie so DAF.
1: 2.0 oder wie auch immer. Ja. oder oder ähm Von 2.4.2 natürlich ja. dann ganz groß und beide ja noch aus den 80ern, also Nizza und Von 2.4.2 und ich glaube, so richtig los ging dann diese Bewegung dann so zeitgleich mit dem Techno, auch so Ende der 80er, Anfang der 90er, ne auch wieder so eine, so eine Phase ähnlich der über die wir jetzt reden, wo plötzlich halt elektronische Musikinstrumente immer erschwinglicher wurden und das war ja dann Ende der 80er, Anfang der 90er nochmal eine andere Nummer, wo gerade dann die Computertechnik natürlich auch noch immer mehr Möglichkeiten bot, plötzlich elektronische Musik mhm. zu machen, was dann natürlich dazu geführt hat, dass Unmengen an so IBM-Bands aus dem Boden schossen. Du Weil brauchst halt es oftmals One-Man-Projekte.
0: Ja, also ich so also das entstanden ist ja IBM tatsächlich Mitte der 80er eben durch so Bands wie Nizza mhm. App oder Front242, Frontline, Frontline Assembly, Skinny Puppy, die ja. auch so ein bisschen in ja. diese Richtung reinkamen. Aber ne, durch die Techno-Bewegung ist das auch, glaube ich, ein bisschen miteinander dann so verschmolzen. Die Beats wurden dann einfach irgendwie immer schneller. Aber da wollen wir eh mal ja, irgendwann da mal die Gelegenheit, halt was, was ja. Eigenes zu machen. Gibt es sonst noch irgendwas zu DAF zu sagen? Das ist natürlich, wir hatten ja auch schon gehabt, unsere ähm, post -Punk in deutschland folge
1: Naja, vielleicht noch eins. Äh, wir hatten ja jetzt schon quasi diese Körperlichkeit und auch diese Sexualität, die ist natürlich mal verklausuliert, mal auch relativ offen äh, angesprochen in den Texten und man weiß natürlich auch da nie genau, welche Art von Sexualität ist jetzt gemeint. Es sind natürlich ganz viele äh, SM-Anspielungen, Homoerotik. Hm. Ähm, wir wissen ja auch, dass bei Gaby Delgado, der sich auch nie so eindeutig geäußert hat, äh, welches Geschlecht er denn jetzt bevorzugt. Und sie ja. haben natürlich auch in, 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 in anderer Hinsicht jegliche Tabus gebrochen, um dann mal wieder auf den Mussolini zum Beispiel zu kommen. also Und das Ganze natürlich, diese Musik, diese Körperlichkeit, diese Ästhetik hat natürlich schon so einen gewissen faschistoiden Anstrich, wenn man den dann herstellen möchte. Auch wenn der natürlich wenn dann überhaupt nur ironisch beziehungsweise als Provokation. Aber darum waren sie in England so erfolgreich und hat das ich schon häufiger gehabt. Ne? Deswegen <lacht> wieder so erfolgreich in England. Ja, wenn genau. du nicht so typisch deutsch kommst und ja. dann halt auch noch das und, funktioniert, dann hier halt. In einfach. Deutschland haben sie spätestens mit den Mussolini irgendwie die meisten Leute völlig verstört und irritiert. Die ja, Engländer fanden es geil. Ich meine, die wurden ja auch, waren ja auch in England wesentlich größer als. Ja, auch als eine Band wie Leibach, damals. eine weiß ja. ja eine meiner großen Lieblingsbands, ja. die natürlich auch ganz große DAF-Verehrer sind und ja alles gegen. Nicht alles gegen alles, sondern alle gegen alle, heißt es richtig, äh, gecovert haben, mal auf einem Album. Alle gegen alle, Diese Kleidung ist so schwarz. Wo Se ich stehen, von sie zu scherzen.
0: Die haben wunderschön viele Sachen so Stiefel sind zu so schön <lacht> gut live auch können wir auch mal irgendwann vielleicht noch mal drauf kommen ja Alben 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 was äh, Fox oder Dipper Schmot? mit
1: was, was magst man? du
0: also ich bei Altrafox Fox bin ich halt der Meinung dass ähm, das Vienna Album was ähm, ja schon 80 erschienen ist ja das weitaus interessantere ist weil ja. dort ja dieser doch eher so ein bisschen boah, wie soll ich sagen, gitarrenlastige Sound, den sie bis dato gemacht haben, auf einmal eben kippt in diesen mega gut durchproduzierten, hochglanz New Wave Elektro Pop
1: Von Conny Plank in Deutschland produziert. Hat er gut gemacht. Ja. Das stimmt. Und eben auch mit Vienna, ja, äh, ja, mit dem Hit, ich glaube neben, na gut, dann von einem späteren Album und Dancing with Tears in My Eyes, aber glaube ich, der, einer der, der großen ganz großen Wenn du bist, das Aber 80, auch so Sachen ne? wie, wie, wie Sleepwalk oder Passing ja. Strangers, das waren die anderen Singles. Ich habe heute nochmal eine Best-of von Ultra Fox angehört, heute Vormittag. Und ich muss sagen, das sind auch wirklich ganz, ganz tolle Nummern. Mhm. Ne? Die müssen sich nicht hinter einem Vienna oder so verstecken. Sind nur nicht so populär, nicht so bekannt. Richtig.
0: Aber ich finde trotzdem, du siehst wahrscheinlich genauso, ich finde für 1980 ist das bombastisch, wie ja. das Ding klingt. Also es gibt da, also es gibt eigentlich nichts, finde ich, was so, so ein, wie soll ich sagen, so einen so so ein wertigen Klang hat irgendwie wie dieses Album. Da nichts stimmt jetzt vielleicht nicht, aber vergleich halt mal jetzt mit, mit äh, DAF oder, oder halt auch ja, selbst mit, mit Depeche Mode oder so. Ne? Ja, also mir ist es auch
1: wieder aufgefallen jetzt beim Hören, äh, dass sie auch wirklich so. Was die Melodien anbelangt. Die haben da wirklich so ein Händchen für gehabt. Mm. Das ist einfach, das sind ganz tolle, großartige Melodien, aber sie schaffen es trotz dieser Melodiosität immer so am, 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 am Kitsch, an mm. diesem. Ich kann ich es aber irgendwann nicht mehr hören, vorbeizuschrammen? Es ist ja, trotzdem komisch, ja ne? es, ist, Zeitloses, es ist bombastisch ja. irgendwo
0: und es ist super gut gemacht, aber es ist doch irgendwo so, dass es einem nicht zu schwülstig oder nicht
1: zu, 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 zu schmierig irgendwo mhm. vorkommt. So, 1981 ist dann das Album namens Rage in Eden erschienen. Es mhm. hat jetzt äh, nicht so den über nee. obwohl äh, The Voice ist auch. glaube ich, aber auch die einzige Single. Und dann gab es 1982 das Album namens Quartett. Da ist dann äh, Hymn drauf. Aber auch so ein Stück wie We Came to Dance, was mhm. auch eine coole Nummer ist. Und 84 dann Lament mit Dancing with Tears in My Eyes. Der popfiges. ist allerdings schon wieder da. Das ist so ein ja. Song, wo ich denke, da muss ich aufpassen. Wenn ich den noch zweimal zu viel ja. höre, dann das, muss ich man muss immer, man muss, immer man muss dann immer
0: so den Radio Check machen. ja Und dann merkst du, Dancing with Tears Immer Eis, Eyes läuft gerne auf diesen 80-Sendern mm. Hymn interessanterweise nicht. Und das ist genau so dieser Knackpunkt.
1: Ja, also wie gesagt, Ultra Fox, muss man sagen, haben wirklich ein paar zeitlose Songs mm. der Popwelt hinterlassen. Und ist jetzt natürlich nur eine Vermutung. Ich glaube, aber Mitch Jua hatte schon einen nicht ja. unbeträchtlichen Anteil daran, weil der ja erst zu dem 1980er Album Vienna dazugestoßen ist. Davor hatten die ja schon drei Alben rausgebracht, also so, ich sag mal so ein bisschen glamrockig angefangen, sich dann schon zwar immer so ein bisschen ins Elektronische vorgetastet, aber nie großartig erfolgreich gewesen. Wo wir ja gesagt haben,
0: das Interessante ist ja, John Fox, der eigentliche Mastermind, steigt aus. Mit Shure ist, glaube ich, eingestiegen
1: dann zu diesem Genau, John Fox ist nach der dritten Platte rausgestiegen. Und dann rausgestiegen. Macht er aber auf einmal
0: macht John Fox, wir hatten es auch schon in unserer allerersten ja, ja. Ausgabe, richtig geilen touristischen richtig Elektro-Sound. Elektro. Ja. Und, und die anderen gehen aber auch in diese Synthi-Richtung.
1: Ja, und das andere, wir hatten uns, bevor wir aufs Aufnahmeknöpfchen gedrückt hatten, nämlich schon unterhalten, Marc und ich, ist nämlich die Band Vielleicht sollte man sie eher als Projekt-Visage bezeichnen, mhm. weil da kommen sie nämlich alle zusammen. Da hast du dann nämlich Billy Curry und Robin Simon von Ultra Fox, die dann mit einem Mitch Ure und einem Rusty Egan zusammenspielen. Diese beiden haben davor zum Beispiel mit Glenn Matlock, seines Zeichens ehemals äh, Sex Pistols bassist in einer Band namens Rich Kids gespielt. Die treffen da quasi zusammen, weil die auch alle im Blitzclub abgehangen haben und holen sich dann diesen Steve Strange, der dort an der Tür steht, als Sänger dazu, quasi auch als Aushängeschild aufgrund seines glamourösen und schrillen Erscheinungsbildes. Und haben dann Visage gegründet mit dem gleichnamigen Album, was, wie Marc schon gesagt hat, dann 1980 erschienen ist. Die Single Fade to Grey, ja, großer Hit Nummer 1, Hit, Pipapo. Mh. Auch so ein zeitloses Ding, muss ich ja, sagen. Geht richtig. mir genauso. Kann ich immer wieder gerne hören, der geht mir nicht auf den Keks. Das zweite Album von Visage, The Anvil heißt mhm. es, finde ich nicht mehr ganz so stark, hat aber auch noch ein paar ganz interessante Nummern mit dabei. Aber da hast du eben wieder so diese Mischung auch von halt so Leuten, die wirklich aus dem richtigen Punk kamen, mhm. wie ein wie die Jungs, die mit Glenn Madlock zusammengespielt haben. Und die früheren Ultra Fox Jungs, die eigentlich eher so aus dem Glam Rock kamen, schon ein bisschen elektronische Musik ausprobiert haben. Die treffen sich dann halt in so einem Projekt wie Visage, stehen dann wieder auseinander. Es entsteht dann die neue Zusammensetzung von Ultra Fox mit Mitch Ull dann eben als Sänger. Und dann hast du plötzlich so eine Hit. Maschine, kannst du ja schon fast sagen.
0: Man muss vielleicht noch mal ganz kurz was zu New Romantic und diesem Blitzclub sagen. Also ja. Was ja eigentlich schon so ein bisschen eine, eine Antwort vielleicht auch auf diese, die, diese Punkbewegung halt war ja, wo man gar nicht abgefuckt genug aussehen konnte. Und mhm. die beriefen sich ja dann, die, diese Blitzkits beriefen sich ja eher so auf den David Bowie der frühen mittleren 70er, also auf den, den sehr klemmigen Ziggy ja. Stardust. Und bei denen ging es halt echt um Styling, Styling, Styling. Ne? Alle hatten so diese komischen Blitze im Gesicht und halt geschminkt Rüchenhemden an, mhm. äh, irgendwie halt historische Klamotten und dann steht dann halt so ein Steven Strange äh, an der Tür und wenn du halt nicht hundertprozentig so aussahst, wie er das sich vorgestellt hat, hatte, dann kamst du in diesen Club nicht rein. Hm. Also schon interessant. Der, der, der Blitz-Club war ja eigentlich nur der Anfang davon. Ne? Der hm. war ja, ich weiß gar nicht, der war glaube ich dann schon 81, 82 schon wieder Schicht im Schaf. nicht so lange, ja. Aber die, diese Art von Musik, die die da gespielt haben und so ein bisschen dieses Uffje style das ist ja durchaus haften geblieben. Ne? Also in den USA nannte man ja dann diese ganzen Band, die Haircut Bands die Haircut-Bands, die Thompson Twins oder halt vor allen Dingen Casual Gugu. Durandal waren ja eigentlich gar nicht mehr so dann. Also deshalb hm. mag ich die da auch ein bisschen rausnehmen. Aber Nick äh, Kershaw oder Howard Jones hatten ja dann solche Frisuren. Und, ähm, so ein bisschen da hat man denen halt dann immer irgendwo so vorgeworfen, dass halt die Form über den Inhalt geht. Und das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber das war so eine Sache, die halt wirklich ganz, ganz wichtig war, 81, dass eben diese unterschiedlichen Einflüsse, also dass Bands aus, diesem, aus, diesem Experiment, aus dieser experimentellen Schiene ankamen, die auf einmal den Durchbruch geschafft haben, dass andere Bands sich neu gegründet haben, die mhm. auch dann mit Schub von, 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 von MTV durchgestartet sind und dass dadurch dann eben diese synthiepop pop musik das war die prägende Musik eigentlich der frühen 80er. Und da kommen wir natürlich jetzt zu der synthiepop pop -Band, band schlechte, nämlich zu The Mode, die damals ja auch ihr Debüt Am 5. Oktober
1: hat. 1981,
0: Speak and Spell. Ja, ja, das ist halt das Vince halt es Mucke. Aber es gibt zwei Songs, die hat auch Martin Gore geschrieben, aber ich weiß nicht mehr genau, welche es waren. Weißt du es denn noch,
1: Lars? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Tora, Tora, Tora Stimmt. und Big Muff sind. Big Muff ist dieses Instrumentalstück. Ja. Ah ja, okay. Hm. Aber die sind auch jetzt nicht so signifikant eigentlich für das Album, ne? mhm. Doch, "Tora, Tora, Tora" ist find das schon Finde ich schon. Eine ja? signifikante recht, ja? ja. Nummer, hm. allein schon wegen des Titels, ja. der sich ja auf den Kampfruf der Japaner beim hm. Angriff auf Pearl Harbor bezieht. <lacht> Big muff ich ist, so, ist halt so ein,
0: so ein Interlude, ist das ja. eigentlich eher so. Keine Ahnung, wie,
1: wie es das Stück auf die Platte geschafft hat. Da gibt es ja irgendwie Single-B-Seiten namens Ice Machine und Shout zum Beispiel, die ich persönlich viel spannender hm. finde, wo ich gesagt habe, warum hat man die nicht aufs Album gepackt. Wer weiß es vielleicht weiß es Martin Gore, vielleicht weiß es Vince Clark, vielleicht weiß es Daniel Miller, der Produzent und Plattenboss von Mute, dem die Jungs ja überhaupt ähm, diese, diese Platte und auch die Singles zu verdanken haben. Die kam ja so im Vergleich zu allen anderen Bands, über die wir gesprochen haben, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste irgendwie ne mit ihrer Platte. Also klar, die hatten vorher schon live gespielt und so weiter, aber für die war es das Debütalbum und ähm, ich, ich glaube, gleich gut gestartet, gut. Durch. Und gleich ja, gut ja. durchgestartet. Ne? Also ähnlich wie, wie Soft Cell, hm. deren Debüt war das ja auch. Ähm, da gab es ja auch noch so eine lustige Episode, da haben sich ja irgendwie der Daniel Miller und so ein anderer Typ, der dieses, äh, wie heißt das, Sunbizar-Label, glaube ich, hm. ähm, die haben so unter dem Motto, ja, da sind zwei Bands auf dem Markt, wer, wer nimmt jetzt welche? so ne? Und dann, weil die Debeschmoth-Jungs dann schon sich mit dem Per-Handschlag übrigens ja damals mit Daniel Miller auf die erste Single geeinigt hatten im Jahr zuvor, er ist dann Soft quasi bei dem anderen Typen auf dem Label gelandet, das ist so die Geschichte und ich glaube, die haben ja, äh, habe ich in, den, in der Depeche biografie gelesen, viele, viele Jahre basiert die Zusammenarbeit von Depeche Schmuth und Daniel Miller ja wirklich auf diesem Handshake, mhm. also die hatten ja quasi keine, die haben ja 50-50 auch gemacht, was ja auch ungewöhnlich ist äh, für diese Musik-Business, dass die Band 50% kriegt, ne? normalerweise bleibt beim Label ja viel mhm. mehr hängen und das haben sie dann erst Mitte der 80er ich meine dann als mit People, People die Nummer 1-Sit hatten, hm. wo sie so viel Kohle angefangen haben zu verdienen, dass sie dann gesagt haben, ja, wir müssen das jetzt mal, glaube ich, alles hier mal schriftlich <lacht> vertraglich festhalten. Aber 1981 war das noch nicht so. Naja, und aus heutiger Sicht, meiner Meinung nach, ein nettes Pop-Album, ja. aber äh, Mehrlich, ne? doch ziemlich belanglos. Also im Vergleich zu den anderen Alben, über die wir gesprochen haben, fällt es dann doch eher so ein bisschen ab. Und auch im Kontext zu den späteren Diverschmut-Alben natürlich.
0: Ja, also ich finde alleine schon Broken Frame, auch wenn das interessanterweise nicht so erfolgreich war wie Speak and Spell. Ne? Für mich persönlich ja. ist Martin Gore einfach der bessere Songschreiber. Ja. Da geht halt einfach kein Weg dran vorbei. Ja. Und ich meine, auch wenn man Vince Clark jetzt wohlwollend weiterverfolgt, verfolgt, Jasu ist durchaus, also seine, seine nächste Band, wo dann Alison Moyer gesungen hat, die mhm. natürlich auch eine sehr kräftige, gute Stimme hat. Zwei tolle Alben. Zwei tolle Alben gemacht haben. Und man kann auch zu Erasure stehen, wie man will. Es sind tolle Popsongs, ich habe auch so eine best of Erasure. nur da muss ich halt ganz ehrlich sagen, es ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr poppig und es ist sehr eingängig und irgendwann nervt es einen dann halt auch. Ich bin auch. da
1: wieder bei dem, was ich für ein zu gesagt habe, das ist mir dann wieder zu tuntig ab einem ja, gewissen Punkt.
0: Das, ja, schon... Irgendwo, aber es ist, es ist, es ist es hat so eine, so eine so eine gewisse Schwülstigkeit oder sowas. Ich finde, wenn jetzt so irgendwie Sometimes oder sowas oder wie
1: heißt das nochmal Ship of Fools oder sowas boah, also ich kann das, das ich kann das. Zum also Beispiel. Sometimes, ja, und ich fand damals auch Olamur zum Beispiel. war das? Ja, das, war das Sometimes das, oder Olamur war das, eins also, von beiden. War glaube ich die erste Single, ne? Meine ich? Und Sometimes geht richtig richtig schön. Aber danach fand ich es nachher schon. Ship of Fools war dann schon für mich so relativ schnell so ein Punkt erreicht, wo ich es nicht mehr ja. mochte deshalb
0: sage ich ja, also ich finde immer mal wieder so einen Song, weil schon Vince Clark auch ein prima ähm, Songschreiber ist, das wollen wir ihm ja gar nicht absprechen, aber es ist halt dann wirklich auf Albumlänge boah, nee, mm. also ich merke das dann immer, manchmal geht's, aber dann muss ich nach dem zweiten, muss ich dann auch skippen, ja, das macht, man, macht mir dann sonst irgendwie keinen Spaß mehr und das ist halt dieses ähm, pluckrige, fröhliche, poppige, ja, das ist halt so das, was dieses erste Depeche Mode Album auszeichnet und das ist ja dann ganz was anderes als das, was da danach kommt. Also dann, wir hatten es ja auch schon, dass wir jetzt groß drüber reden, ab der Construction Time Again wird es dann halt sehr viel finsterer, mhm. sehr viel industrielastiger, sehr viel geräuschiger und und da muss man auch wieder sagen. Guck mal, das ist, ja sag du
1: erstmal, nämlich genau, der Gedanke schießt mir aber jetzt erst durch mein Hirn, die gehen genau den anderen Weg als zum Beispiel eine Band wie OMD oder Human League. Exact. Weißt du, die haben 1981 zum Beispiel ihren Peak, ihr erfolgreichstes Album und werden danach immer poppiger und immer Einfallsloser, sage ich jetzt mal, Dipper Schmuth ist genau andersrum. Die fangen ja. zwar an, experimenteller zu werden, aber schaffen es trotz dieser ganzen Experimentalität auf einer Platte wie der Construction Time Again oder auch auf dem Great Reward oder so, trotzdem noch tolle Songs zu machen, ne? was den anderen dann irgendwie abgeht, warum auch immer. Aber ja. da haben Dipper wirklich ein glückliches Händchen gehabt.
0: Also wir reden jetzt über das Jahr 81 und über die Tatsache, dass Suntipop den Peak da wirklich erreicht hatte. Und diesen Peak hat er nie mehr irgendwo, also der Peak ist ja der Peak, ne? danach geht's back up, so ist es halt nun mal. Und das ging allen Synthi-Pop-Bands so. Hm. Es gab mehrere Entwicklungen, zum einen gerade in den USA kam dann Mitte der 80er so eine, so eine gewisse äh, rockistische Gegenbewegung. Dass man ich wollte gerade sagen, hat, ne? die haben alle
1: gesagt, wir sollen die ganzen britischen retorten naja, hier bei uns. Mit, mit Erstmal fanden
0: alle geil. Ne? Und ja, aber
1: relativ schnell haben sie dann ihren Patriotismus ausgepackt und wir müssen jetzt hier amerikanischen... Rock und Country Richtig machen.
0: Ja, wenn man halt auf einmal war, dann Bruce Springsteen, gegenüber dem wir überhaupt gar nicht irgendwie, dem wir gar nicht, dem wir nicht böse sind für seine Musik, aber hat auch so furchtbare Sachen wie Starship oder sowas, die dann halt da irgendwie groß rauskamen. Aber man muss das immer eben in diesem, in diesem Konstrukt dann sehen. Also 81 Synthiepop hat einen kreativen Höhepunkt. Und dann, wie das halt immer so ist, springen halt viele andere Leute auf den fahrenden Zug auf. Ja. Man kann damit Geld verdienen. Das bedeutet, wie auch bei der NDW, bei dem deutschen Postpunk, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo dieser Synthie-Pop nicht mehr hörbar ist, dann kommen sie halt alle rein, diese ganzen casual Google's, dann kommt der Howard Jones und sowas. Will die auch alle jetzt gar nicht irgendwie? Haben alle ihre Berechtigung und so. Aber es wird halt dann einfach immer mehr und mehr und mehr und irgendwann kommt die Gegenbewegung. Und das war dann halt eben so eine gewisse so, 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 die, dieser Rockismus, der dann zurückkam. Und es war auf der anderen Seite halt etwas, was dann Stock Aitken, Waterman gemacht haben, nämlich das ganze Ding einfach nochmal eine Runde ja. weiter zu drehen und nochmal poppiger zu machen und, und halt so einen neuen Mainstream auch irgendwie zu kreieren. Dann gab es natürlich Leute wie Madonna und so. ne, Wollen wir mal außen vor lassen. 80er war ja auch das Jahrzehnt der Mega-Popstars: Prince, George Michael, Michael, Michael Jackson, Jackson, Madonna. Früher vielleicht ja. noch Tina Turner, Lopper, Tina Turner, Phil Collins. <lacht> <lacht>
1: Auch, ja, ja, Brian
0: Adams. Ja, gut, ich meine, ja, wir
1: müssen jetzt nicht noch mehr schlimme Namen nennen. Aber nee, aber
0: ich meine, das sind ja alles, auch hier Daseinsberechtigung ist ja da. Ich fand Sie das, haben alle ihre Fans. Ich, ich fand halt die Musik irgendwo dann ähm, ziemlich grottig, aber das war das. Und genau da haben wir jetzt diese Situation. OMD wird immer poppiger. Human League versuchst, wie du auch schon gesagt hast, dann eben mit, mit the, the Lebanon oder sowas auf einmal so ein bisschen so Gitarreneinflüsse reinzuprägen. Dann kommt Human, so eine wirklich sehr schnulzige Ballade, mhm. wollten die Leute nicht mehr hören. Und da macht der Pishmood auf einmal was ganz anderes, nämlich sie fangen an mit Industrial Klängen, werden härter, werden rockiger, erobern da tatsächlich erst Amerika. Ne? Man merkt das ja, 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 dass die da so erfolgreich in Amerika waren. Das hing damit zusammen, dass sie eben bei dieser ersten Welle einfach nicht so dabei waren. Als das alles so groß war, da war mm. Dippish Mode noch nicht so groß. Ich habe die kennengelernt, 83 mit Everything Counts. Und das ist ja dann schon ein Song, wo man auch sagen muss, der ist zwar noch sehr teeny-poppig, aber der hat eben schon diesen klassischen, etwas schwereren dippish Mode-Sound. Und ne? damit fällst du einfach raus. Das ist eben nicht dieser ne? weichgespülte synthie -Pop der Haircut-Band, sondern das ist was Eigenes. Ne? Und darum haben die sich halt bis heute so gut gehalten. Ne? Ist halt so...
1: Ja, und an der Stelle können wir noch mal auf unseren Depeche Mode Podcast wir hinweisen. Das ist ja, Uns, das ja sehr unser, unser, Unsere zweite Folge. It's only Depeche Mode, but we like it. Was ist gar eine Doppelfolge? Liebe nee, Geschichte. nee, nee, mit Doppelfolgen sind, haben wir später angefangen. Okay. Und auch da äh, möchte ich noch mal drauf eingehen, und seinen allerersten Podcast, den hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich möchte aber den Namen Gary Newman hier nochmal in den Ring werfen, weil der Kollege hat natürlich für all das, über das wir heute gesprochen haben, auch eine riesengroße Vorreiterrolle gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, weil
1: Gary Newman war es, der zwischen 1978 und 1980 vier Platten rausgebracht hat, von denen drei auf Platz 1 in den britischen Charts gestanden haben. Dazu noch zwei Nummer 1 Singles mit Our Friends Electric und Cars. Der hat für ganz viele dieser sind Pop-Bands, über die wir heute gesprochen haben, nochmal so den klar gemacht: Es funktioniert, Leute. Mhm. Man kann. Und der ist ja auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Haben es ja damals erzählt. Der hat seine erste Platte damals noch unter dem Namen Tube Army aufgenommen, so glam. Rock beeinflusst 1978 und im Studio stand ein Synthesizer rum, irgend so ein Mietgerät. Und bevor der wieder zurück musste, hat er sich da halt ein bisschen rangesetzt und ein bisschen dran rumgefrickelt und ist plötzlich total heiß geworden, weil er festgestellt hat, was er für geile Klänge und Sounds damit machen kann. Und hat entsprechend gesagt, Gitarre weg. Alles damit. Ja, das Ding ist, wir hatten auch damals schon drüber
0: geredet, deshalb würde ich das jetzt nicht mehr so groß auspacken, aber die Musik, die er macht, ist ja eigentlich immer noch die gleiche wie vorher, nur halt mit anders instrumentiert ja, und durch diese ja. andere, andere Instrumentierung mit einem völlig anderen Image. Also allen die Tatsache, dass du diese rockischen Gitarren rauslässt und dafür diesen kalten Synth-Sound reinbringst, mhm. er dann natürlich auch so mit diesem Proto 80er-Style, dann ne? so ja. ein bisschen so andruckend, mhm. so ein bisschen maschinenartig. Und alle sagen, dass durch die Bank durch hätte den nicht gegeben hätte. der nicht diese, diese Mega-Charts-Erfolge gehabt, und hätte der nicht die Ohren der Leute geöffnet, die mussten sich ja erstmal so ein bisschen irgendwo an diese Musik irgendwo mm, gewöhnen, mm. Da, dann hätte es, diesen, hätte es dieses Jahr 81 in der Form, wie wir jetzt heute darüber reden, genau. ähm, hätte es nicht so nicht. Der, der hätte es Paul nicht so gegeben. von
1: OMD meine ich auch in dieser Art in Doku, so unter dem Motto, wir machen ja elektronische Musik und frickeln hier ein bisschen rum, aber sind wir mal ehrlich, wir gehen nicht davon aus, dass wir damit Erfolg haben werden. Und dann kam Gary Newman. Und hat es gezeigt, dass ja. es geht.
0: Die waren total verblüfft. Das war so, ey, wir versuchen das die ganze Zeit. Und ja, ein bisschen Geld verdienen wir ja damit. Und dann kommt der Typ und boom. und
1: Den hatte ja auch keiner auf dem nee. Zettel irgendwie. ne? Der nee. kam ja auch irgendwie so wie aus dem also, Nichts damals. Also
0: ganz, ganz seltsam. Aber es ist vielleicht wirklich so, das Bedienen von dann doch, sagen wir mal, im Prinzip althergebrachten Schemata mit neuer Instrumentierung. Und dann... Schmeißt du natürlich alles, was irgendwie mit Synthies zusammenhängt, mehr oder weniger in einen Topf und davon haben halt viele Bands dann eben auch irgendwo profitiert. Also ist ja auch wunderbar, dass es so ist. Mm -hmm. ne? Aber halt, wie wir eben schon gesagt haben, klassischer Hype, Vorreiter, Peak, Nachäffer, Bam, Dingit Baden, wie es halt immer so ist. Sehr schönes Schlusswort. Ja, also wir haben eigentlich noch ganz viele andere Platten, über die wir uns gerne noch etwas ausführlicher unterhalten hätten, wie Mask von Bauhaus oder eben auch die Juju von C. 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 and the Banshee. Heaven Up Here von Egg and the Bunnyman. Ja. Und What's This For von Killing Joke. Ja, auch ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Killing eine, Joke oder? Welche? Die, die uh, What's This For. Ja. Weil ich habe nur eine Compilation von denen, weil ich ja nicht so ein großer Killing Joke-Fan bin. Aber diese What's... Bis vor, das, das, das Ding ist ja wie eine Dampfwalze. Ist ja unglaublich. Also ich finde so, das Gedrummer, das ist ähnlich hart wie auf der Pornography von Cure. Mhm. Also ich weiß nicht, das über, über, überfertigt echt das Ding. Alles gewalttätig, ja, aber es schon ja. irgendwo auch
1: ziemlich einzigartig. Also ich bin ja, ich weißt du ja, ich bin ja ein riesengroßer Killing Joke Fan ähm, und das ist wirklich ein tolles Album, weil das Debütalbum aus dem Jahr davor ja noch ein Ticken schärfer ist, das ist ein bisschen düsterer und so ne, aber wäre ja, natürlich auch nochmal eine Band für, also wie man da eingehen. wir hatten sie also? ja in der Dub voll, genau ja. also auch hier.
0: Liederhörer, <lacht> genau unsere Dub-Folge ist richtig. Ja, auch das, ich, ich kann das jetzt nur empfehlen, weil ich habe mir die vor vorgekauft und ähm, da sind natürlich als, weil killing Joke sind halt nun mal dafür auch berüchtigt und bekannt, dass sie aus ihren Songs gerne äh, sehr lange, sehr tiefer gelegte Dub-Versionen basteln. Und da ist dann halt auch ein wunderschöner äh, Dub zu äh, Follow the Leaders, der Single-Auskopplung. <lacht> Und ein schöner zu Madness, auch eines, einer der Songs hier drauf. Und die rumpeln auch recht ordentlich. Also wenn man das laut hört. Also ich finde, es hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Sensibilität von einem Presslufthammer, das was die so machen. <lacht> Schon cool. Aber ihr merkt jetzt halt auch, es gibt eine Menge Sachen, auch gerade so aus diesem Darkwave, Wave, Suzy Cure und Co., Bauhaus-Umfeld. Police hatten zum Beispiel auch mal eine ganz andere Richtung zu gehen. Damals noch ein Album draußen. Adam and the Ants hatten wir, ihr, ihr zweites Album, aber wir können da nicht überall drauf eingehen. Wir haben es halt jetzt wirklich versucht, ein bisschen auf dieses Phänomen Synthiepop pop einzuschränken, weil das ja im Prinzip doch das zielgebende und, und maßgebliche in diesem Jahr war. So Das neue, ja. eben dieser, dieser synthie pop Peak, wie wir jetzt ja in einer langen Laberei rauskristallisiert haben.
1: Das haben wir. Und daher gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge mal wieder uns den Gitarren widmen, was wir ja eigentlich zuletzt auch immer schon getan haben.
0: Also in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben euch da so ein bisschen, oder wir hoffen, dass wir euch da so ein bisschen das Jahr 81 irgendwo zurückgebracht haben. Die Alben, die wir jetzt vorgestellt haben, sind eigentlich durch die Bank auch hörbar. Es wird nicht jedem alles gefallen, aber so als Zeitzeugnis absolut finde ich. Ja,
1: wenn ihr mal irgendwo gefragt werden solltet, wann Prinz Charles und Lady Like geheiratet haben sollten, <lacht> das war auch 1981.
0: Einfach sagen, dass sie an dem Speak and Spell rauskam. So ist es.
1: Machen wir Schluss für heute? Ja. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, ihr könnt uns liken auf Facebook, auf Instagram, ihr könnt uns auf allen möglichen Plattformen, wo wir sind, auch abonnieren, so das geht. Ihr könnt kommentieren. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und in diesem Sinne, genau noch ein letztes ein letzter Schluck aus der schlappe Seppel, Bis genau. dahin. Prost, Punk. Tschüss.